0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio. A gente fala essa semana sobre o primeiro final de semana de competições World Tour. Eu sou o Leandro Bittar, comigo Nicolas Sessler. Nicolas, muito bem-vindo ao Gregário Radio.
1: Fala, galera. Bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Vamos discutir aí nossa primeira semana de ciclismo profissional depois do parão aí do, das férias do Covid.
0: Férias do Covid é muito bom, Nicolas. Mas tem sido muito bom ao mesmo tempo também a gente ver as provas sendo realizadas, né? A Covid tá ali todo dia... À frente dos pilotão, todo dia uma imprevista em relação à quarentena, as necessidades de, de segurança, mas as provas estão acontecendo e isso é o que mais importa, é o que mais conforta a gente. Não tem faltado emoção. O Henrique Vonnepoel voltou dessa quarentena, igual ele começou vencendo, levou a volta a Burgos, bateu o Landa, o ciclista Mikel Landa, que é um ciclista muito experiente. Em terceiro lugar, um companheiro de equipe dele, uma outra surpresa, um jovem, o português João Almeida.
1: É, foi realmente algo que impressionou a mim e creio que a 99% do pelotão profissional. Que a gente sabe que o Renko é muito bom, a gente já viu ele demonstrando isso ao longo do ano passado e nesse ano. Mas que ele é tão bom, eu acho que ninguém esperava. Ele bateu tempos recordes na subida da terceira etapa que ele ganhou no Picom Blanco, com um vento contra e uma subida extremamente dura que é tida para escaladores puros e ele que é considerado um ciclista um pouco mais pesado ele realmente vem a cada prova de que ele entra deixando a todos abismados com o talento dele e nos perguntando qual o potencial que esse menino ainda tem nas pernas né?
0: É muito impressionante um rapaz de 20 anos, né, Nicolas? Todo mundo tem uma expectativa enorme muita gente tem muita dúvida de onde ele vai chegar e agora vai disputar a volta da Polônia, vai disputar a sua primeira volta World Tour nessa quarta-feira, começa amanhã a volta da Polônia. Uma prova que tem uma lembrança muito boa para nós brasileiros, né? O Murilo Fischer já ganhou a etapa lá, já vestiu a camisa lá. Mas o Renko vai ser, sem dúvida, a grande sensação dessa prova mais uma vez.
1: Vamos ver o que o menino vai aprontar por ali. Lembrando que a gente chama de prova World Tour as provas de primeira divisão, então no mais alto nível. Uma prova extremamente tradicional, que é considerada como aquecimento normalmente para a volta à Espanha, mas esse ano vai ser o, um belo aquecimento e onde o pessoal que pretende disputar o Tour e o Giro vão, vão esticar as pernas ali.
0: Enquanto o Renko brilhava lá na, na volta Burgos, a Ducani Quick Step sofria na Estrada Bianca, uma estrada Bianca que teve um calor infernal, uma prova que tem se tornado cada vez mais tradicional pelas terras de Cascalho lá na, na Toscana, né? e foi disputada no último sábado, a vitória ficou com o belga Wout van Aert da Jumbo Visma, uma vitória que eliminou vários tabus, né? Ele tinha sido duas vezes terceiro colocado em 2018 e 2019. Ele sofreu uma série lesão no Tour de France do ano passado, na, na no contrarrelógio individual, fez todo um trabalho de recuperação e retornou às competições com uma vitória como essa, uma vitória monumental, né, Nicolas?
1: Quem conseguiu tirar os olhos da TV no sábado, que atire a primeira pedra, porque a prova foi muito legal, foi um verdadeiro show de ciclismo. É, muita imprevisibilidade, muita coisa acontecendo. Ela foi disputada agora no verão, então muito calor, foi algo novo para praticamente todos os ciclistas que participaram. Muito imprevisto também, Leandro, eu acho por ser uma das primeiras provas da temporada. A gente viu tanto em Burgos como aqui na Estrada Bianchi, talvez tenham dado muitas zebras em várias das etapas e nomes que a gente esperava ver lá na frente a gente acabou não vendo. O próprio Peter Sagan ou o francês Julien Alaphilippe a gente não viu eles disputando ali na ponta e, e viu nomes diferentes. Eu acredito que isso acontece muito e a gente pode esperar nas próximas provas também, por as, porque como são as primeiras provas da temporada, os ciclistas ainda estão muito sem referência dentro do pelotão, como nós uh, nós estamos chegando de um período de treinamento muito prolongado nós ainda não temos muita confiança e muito conhecimento do nosso próprio estado de forma nem de como estão os outros isso gera uma certa imprevisibilidade. no momento de estratégia a gente não sabe ainda quem é aquele cara que a gente deve marcar porque ele certamente está forte e, e gera essa, essa prova mais aberta, isso eu desde o meu ponto de vista, só vem adicionar para o sh show do, do telespectador. Quando estava um sexteto
0: decidindo a prova ali, e que dos do seis é, pingou o Greg Van Averman, que é o campeão olímpico, e depois pingou o Fuxlan, que era o vice-campeão da prova, um ciclista que dominou a temporada passada em algumas dessas clássicas, eram os nomes que mais pareciam ser capazes de disputar a vitória final quando formou esse sexteto e foram os dois que sobraram. Mas a, me surpreendeu é Desses sexteto os dois mais velhos, mais experientes, é, terem ficado pelo caminho. No feminino, que a gente não teve nenhuma surpresa, teve um pouco mais de emoção, sem dúvida. A vitória da Anemie Van Vluten foi bicampeã da prova esse ano, né a campeã mundial. Ela reverteu um quadro que parecia impossível de reverter, deu até um pouco de pena da espanhola, da Mavi Garcia. Liderou a prova inteira espanhola. Quando a gente viu, a Van Vluten estava no páreo, alcançou a ciclista espanhola, andou com ela um período e atacou na subida final curiosamente subiu num tempo melhor do que do Vulto Anerte na subida que chega na Piazza é, del Campo, lá na, na cidade de Siena, e também andou junto com os melhores ciclistas nos últimos 25 km. O tempo dela no Strava é o terceiro ou quarto dessa competição.
1: É, eu me pergunto o que essa mulher não pode fazer. Foi realmente um show, é, eu mesmo fiquei impressionado, ela vinha há mais de cinco minutos atrás e conseguiu reverter esse quadro mostrando um verdadeiro exemplo de perseverança e, e autocontrole. Muita gente tem me perguntado, nossa, mas será que essas mulheres realmente andam rápido? E eu posso te garantir, elas andam muito rápido. tá aí, como você comentou, os dados do Strava para confirmarem. Ela subiu a última subida mais rápido que o campeão dos homens. Ela fez os últimos 25 quilômetros da prova, é, tão rápido como os, os homens que estavam disputando ali na ponta.
0: As últimas cinco provas que ela correu, ela ganhou, e ela tem um dos 15 melhores tempos da história dos Ancolã. então, registrados no Strava, é lógico que o Strava é uma referência pra gente, né, porque divulga esses dados, quando mistura as, a, os tempos de homens e mulheres, ela tá ali sempre com os melhores é, independente do gênero. Ô, Nicolas, a gente também teve essa semana a volta do Chris Froome para as competições, a Ruta do Citânio, uma prova que não passou nenhuma TV. É, a prova termina nessa terça-feira, para quem está ouvindo, termina hoje, mas já não deve ter muita mudança assim, na classificação geral. O Egan Bernal, companheiro de equipe atual, campeão do Tour de France, venceu a etapa da rainha da prova, colocou cinco minutos no Froome, mas talvez essa não seja uma, uma marca significativa de um embate entre os dois, né?
1: Essa é uma prova de aquecimento, assim como foi Burgos, E na etapa de ontem, realmente, o, a Ineus deu um show com o Egan Bernal ganhando e o companheiro russo, um jovem talento, o Pavel Sivakov, fez segundo, que, mostrando que os dois estão muito bem e garantindo. Os cinco minutos do Froome, para mim, não representam muito, porque a gente sabe que ele está retornando a competições pós-lesão e é normal que ele tenha tomado a prova com um pouco mais de tranquilidade e como um treino de luxo, pode-se dizer. Eu espero que a gente veja um Flume nessa linha, nessas provas de aquecimento, para eventualmente no Tour de France estar tá, tá atingindo um pico. Eu acho que não, esses cinco minutos ainda não são preocupantes para os fãs do Flume, vamos falar.
0: É, eu acho que se o Froome tivesse em condição de, de se impor, ele talvez se impusesse. O Froome não é mais o mesmo Froome que ganhou os 4 Tour de France, mas ele só precisa mostrar que pode ganhar mais um, né? essa é a questão. E nesse sábado, a gente tem a primeira Monumento. A Estrada Bianca é, é entendida como uma prova ao nível de uma Monumento, mas a primeira é, nesse final de semana, milão São remo Uma prova de 300 km, a mais longa né, do calendário. É uma prova que vai ser disputada com seis ciclistas por equipe uma mudança significativa no contexto é, tático e uma prova também que teve uma mudança. É, algumas cidades não puderam é, ser percorridas, as prefeituras não autorizaram, o percurso perdeu uma passagem significativa, o Passo do Turquino, mas, ao mesmo tempo, ganhou uma outra subida e não perde a sua essência, que é a presa pódio e aquela chegada que, às vezes, é uma fuga, às vezes, é um sprint. E a gente sempre é sempre emocionante o final da Milão São Remo, né?
1: A clássica da primavera, que é como é chamada na Itália a Milan-San Remo, esse ano não será na primavera, mas sim no verão. Né? E Eu espero uma prova muito imprevisível, Leandro, justamente pela mudança no, no circuito. Os últimos quilômetros são parecidos. O calor, que é um fator que impacta muito no corpo do, dos atletas. O que eu comentei anteriormente... Que muita gente ainda vem sem um ponto de referência claro sobre quem efetivamente está no pico de performance e quem ainda não está. E une-se também ao fato de termos menos atletas por equipe, o que torna a prova mais difícil de ser controlada. Minha aposta vai chegar a um grupo reduzido e eu vou com o Vanderpool. O famoso holandês que vem do ciclocross e tem também dado um show em várias das provas que que está participando.
0: Até porque ele, ele não deu tudo, parece não ter dado tudo na, na Estrada Bianca, então provavelmente está aguardando um pouquinho. Assim como o Felipe Gilbert, que sonha em completar cinco monumentos o quanto antes, e a Milão São Rema é a única que falta para ele. E o Peter Sagna, que também não tem esse monumento e que já bateu duas vezes na trave, fez dois segundos lugares tem essa prova marcada na agenda. Três ciclistas que não deram muito as caras na, na Estrada Bianchi e que eu acho que podem aprontar Nessa edição, eu acho que se for para o sprint, meu, minha aposta é no Caleb Ewing. Um grande abraço para todo mundo. Eu acho que a gente pode é, resumir essa semana com uma semana de recuperação, de retomada. Uma semana de alívio, inclusive, de poder ter visto as competições. E de muita expectativa do que está por vir. A gente tem no final do mês o Tour de France. A gente tem ainda muita coisa para rolar em agosto. E a gente vai acompanhar tudo aqui no Gregário Radio com Leandro Bittar, Nicolas Sessler. E também no Gregário Cycling. Sigam a gente nas mídias sociais, acompanhem. E quem preferir também, essa conversa está sempre nos podcasts do Gregário Radio. Um grande abraço a todos. A gente se encontra na próxima segunda-feira, a partir de semana que vem. O programa deixa de ser publicado na terça, passa a ser publicado na segunda. Eu espero vocês. Um grande abraço.
1: Isso aí, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou mais uma semana o programa. E não deixem de seguir a gente. Pode interagir, mandem perguntas, mandem curiosidades, mandem o feedback de vocês que a gente quer saber também. Valeu, até semana que vem.